1: Happy Monday, wir sind mal wieder zurück und zwar ganz ohne Gesund durch die Schwangerschaft. Der Lounge ist nämlich schon vorüber und wir widmen uns jetzt auch endlich mal wieder den Mama-Sein-Themen. Rieke... Ich habe eigentlich gar nicht so ein richtig riesengroßes Intro heute, weil ich habe eigentlich über eine ganz wichtige Frage nachgedacht den ganzen Tag, die ich dir zu Beginn des Podcasts stellen möchte und das ist ein einfaches: Wie Geht's denn dir eigentlich? Danke.
0: muss <lacht> mich mal jemand fragen. was mir geht? Was,
1: wa, was will die von mir? Äh. <lacht> Sie fragt mich. Wir haben uns ja auch acht Stunden gesehen gefühlt heute. Ja, aber
0: nein, wie geht's dir?
1: Ja, Hau ähm, mal raus. Die letzten Wochen waren so krass intensiv. Das, Sag mal, Das war's, geht's geht's das war's. Ich habe dir gerade gesagt, dich?
0: dass ich gerade bei meinem Sohn beim Einschlafbegleitung mit eingeschlafen bin. Ähm, ich glaube, das sagt alles. Also es war echt die letzten zwei Wochen. Lounge war super intensiv. Davor die Woche Sylt war... Äh, super schön, auch aber auch intensiv, ja, auf vielen Ebenen. Kinderintensiv, aber dann auch arbeitsintensiv. Ähm, ich glaube, das beschreibt sowieso gerade so meine Lebenssituation. Ähm, ich muss aber sagen, mir geht's gut. Wir stecken ja hier, also wenn wir die Podcast-Folge aufnehmen, gerade mitten in unserem Postnatal-Yogalehrerinnen-Ausbildungswochenende. Es wird also, uns nicht langweilig. Nee, und ich muss gerade das war das längste Wort, was ich, glaube ich, je gesagt habe in Deutsch, aber <lacht> wir haben letzte Woche schon festgestellt, dass es so verdammt lange Wörter gibt. Ähm, genau, also wir bilden gerade Yogalehrerinnen aus für Postnatal- ähm Yoga-Unterricht, also wie man Frauen vom Wochenbett wirklich die ersten zwei Jahre der Rückbildung mit Yoga begleiten kann und das sicher und da äh, teilen wir ganz viel Wissen zum Thema Beckenboden und Rektusdiastase und heute war ein total krasser Tag und ja, also nochmal mhm. kurz zurück, mir geht's gut, ich bin ähm, eine intensive Phase gerade, weil ja bei mir sich auch äh, beruflich sehr, sehr viel ändern wird, ich bin nächste Woche, die letzte Woche in der Praxis, ähm, was total krasses Gefühl irgendwie ist, nach vier Jahren ähm, da dann auch Goodbye zu sein, Sagen. Irgendwie aber auch schön, weil was Schönes Neues ähm, auch kommt und ich einfach so froh bin, dass ich jetzt mal so einen Haken schon mal setzen kann. Ja, also das darfst, ist irgendwie du, darfst du denn schon mehr verraten? Ja, ich darf auf jeden Fall mehr verraten. Am September bin ich selbstständig in eigener Praxis und da freue ich mich total drauf, weil ich endlich das Ganze so umsetzen kann, wie ich das möchte und meine Patientin so behandeln kann, wie ich das möchte. Und das ist natürlich auch im Hintergrund jetzt schon so ein bisschen Vorbereitung gewesen. Das folgt dann im Sommer jetzt noch mehr und das wird einfach nochmal was ganz, ganz Neues und da freue ich mich total drauf und ja, das beschäftigt mich natürlich auch. Gar Und sehr. bevor wir
1: jetzt 80.000 Fragen bekommen bei Instagram <lacht> oder auch über unsere E-Mail, wo man Rike dann in Zukunft kontaktieren darf. Ihr Lieben, tragt euch einfach mal bei uns im Newsletter ein, weil wenn es soweit ist und Rike auch ihre eigene äh, Homepage hat zur Praxis etc., dann äh, werden wir auf jeden Fall eine kurze Info rumschicken, ähm, dass Rike auch so ein bisschen vom Portfolio her euch eine Info gibt, was sie alles anbietet, ähm, auf was sie sich spezialisieren wird, ja, surprise, surprise, es wird... Äh, mit Sicherheit äh, nicht die Brust sein, sondern der Beckenboden. <lacht> aber ähm, also von daher tragt euch auf jeden Fall im Newsletter ein. Sobald es Infos gibt, ähm, kommt dann da von uns auch eine Info. Äh, und ihr könnt, äh, wenn ihr dann äh, Zeit, Lust und Kappe habt und äh, so vieles mehr, äh, euch dann gerne bei Rike einbuchen. Ja,
0: yes, genau. Weil vorher können wir noch nichts verraten. Nee, ähm, aber, aber bald. Ganz bald. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr intensiv. Und äh, bevor ich dir die Frage zurückstelle, verrate ich das Thema der heutigen Podcast-Folge, weil wir hatten heute einen super intensiven Tag. Unsere Teilnehmerinnen haben ganz viel über das Thema Rectus gelernt und wir haben gegenseitig, wir haben auch Frauen dabei, die selber ähm, im letzten Jahr ein Kind geboren hatten. Und auch Frauen, die schon vor über 20 Jahren ein Kind geboren haben und da haben wir heute mal äh, alle Bäuche abgetastet und es war total spannend und auch für unsere Teilnehmerinnen ähm, super und wir haben in den letzten zwei Jahren ja einfach schon sehr viele Frauen mit diesem Thema begleitet und in unserem Beckenboden-Intensivkurs 2.0 geht es ja auch ganz viel um das Thema Rektusdiastase und da betreuen wir ja unsere Teilnehmerinnen in einer Community-Gruppe, wo wir Fragen beantworten und beantworten. Irgendwie jetzt ja auch festgestellt, was ist denn das, was die Frauen die ganze Zeit beschäftigt beim Thema Rektusdiastase und wenn sie in die Rückbildung gehen und konnten das jetzt alles mit auch ins Ausbildungswochenende nehmen und das war heute echt ein krasser Tag und ich glaube, ich muss morgen früh... Oder du siehst sie ja morgen früh, aber ich muss dann auch nochmal so fragen, ist das denn alles klar? Weil das sind so viele Informationen und so viel äh, Neues, glaube ich, dass das auch ganz schön verwirrend sein kann. Ja, und mhm. darüber sprechen wir aber auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge. Aber Katharina, natürlich stelle ich dir auch heute Abend mal die Frage, wie geht es dir denn? Ja,
1: also ich fand den, also erstmal zu heute, ich fand den Tag heute auch richtig krass und es waren so, also, ich fand es so super spannend. Ja, also deshalb, ich musste, obwohl ich ja später gekommen bin, meine Kleine war leider ein bisschen krank. Deshalb hat Rieke etwas länger den Vormittag heute in der Ausbildung geschmissen und habe auf dem Weg ins Studio irgendwie war ich auch total dankbar dafür, dass wir uns einfach aufteilen, weil das, also ich hätte gar nicht vorher kommen können. Das hätte nicht funktioniert hier zu Hause. Aber ich fand. Und du hattest ja direkt aus Diastase mit den äh, Mädels vorher schon mal getastet. Und ich kam dann ja rein und habe gemeint, komm, guck bei mir nochmal. Ne? Äh, und lass uns mal gucken, wie es bei den Mädels von vor 20 Jahren aussieht. Ne? Teilweise 20, 22, 26, 28 Jahre alte Kinder. Ähm, und das war so es war einfach so mega. Es hat, war einfach nur krass. Ja, und äh, auch noch gerade zu deiner Frage, ähm, dass du morgen nochmal reingehen willst und auch nochmal fragen willst, ob das jetzt alles klar ist. Ich habe das ja heute gegen Ende auch nochmal gemacht. Ja. Ähm, das war, glaube ich, schon sehr, sehr gut, weil wir heute, ähm, also man muss sagen, unsere Postnatal- und Pränatal-Yoga-Lehrerausbildung ist wirklich mega gut. Von Rike, so wie ihr es auch bei uns gewohnt seid, haut halt alles an medizinischem Wissen raus, was man halt wirklich ähm, haben muss. Und ich gehe halt dann mit den Mädels in die Praxis und gehe wirklich alle Asanas durch und gehe in die Körperwahrnehmung, in die Ansagen, in die Techniken, die wirklich richtig gut sind. Und wir haben heute extrem viel für Beckenboden und Rektusdiastase gemacht. Äh, ich habe gerade eben auch schon die schöne äh, Stunde für morgen äh, vorbereitet. Ja, da wird es auch hauptsächlich um das Thema Rektusdiastase gehen, dass da auch so ein bisschen der Groschen noch fällt. Und Aber bevor ich mich jetzt hier in dem äh, Lieblingsthema wieder verliere, äh, ja, du hast mich ja gefragt, wie es <lacht> mir geht. Ähm, also ich bin also ich habe gestern um Viertel nach neun geschlafen. Ich war gestern fix und fertig mit der Welt. Wir waren irgendwann, ich habe noch mit Nicole kurz telefoniert, ja, weil wir jetzt äh, gegebenenfalls die Möglichkeit haben, an einem coolen Female-Pitch teilzunehmen. Und ähm, wir mussten gestern noch irgendwie eine Sache, musste ich noch irgendwie fragen, bevor ich irgendwie die finale Mail rausgeschickt habe. Und ähm, habe dann auch tatsächlich zu ihr gesagt, weißt du was, und jetzt brauche ich einfach mal nur Sofa. Ich mache jetzt den Laptop zu ich mache jetzt alles dicht, ich kann jetzt auch nicht mehr telefonieren, ich habe nur noch ein Prozent Akku, ich muss jetzt einfach mal Sofa, ich brauche mal Fernsehen und Sofa. Ja, Und das ist echt so heftig, weil das ist in letzter Zeit einfach so krass zu kurz gekommen, weil es ist ja nicht nur, dass Sylt auch super intensiv war und auch total schön, aber davor, wir haben ja echt richtig krass reingehauen und dann auch das, also man muss ja sagen, wir haben jetzt den 19. Mai, heute nehmen wir die Podcast-Folge auf und das Jahr ist jetzt schon fast ein halbes Jahr rum und wir haben einfach dieses Jahr schon wieder so hardcore gerockt zusammen und haben einfach äh, viel, viel gearbeitet. Bei mir, und da komme ich eigentlich zum nächsten, ist der Struggle einfach extrem groß zwischen ähm, Zeit zum Arbeiten finden, die Kids versorgen. Ähm, ich habe ja mal erzählt, dass ich ein Au-pair ähm, gesucht habe. Wir haben jetzt seit Anfang April auch ein Au-pair. Das heißt so schön, wie viel Hilfe das auch jetzt mittlerweile ist, ist das am Anfang auch super intensiv und stressig, wenn man halt jemanden einarbeiten muss und dann doch jemanden die ganze Zeit um sich rum hat, auch wenn man das, wenn das jetzt nicht so die Familie ist, ja, aber da kann man auch mal eine gesonderte Folge irgendwie zu aufnehmen, weil ich glaube, das interessiert auch relativ viele und ähm, ja, kleine, total mobil, total aktiv. Dann haben wir hier tausend Krankheiten mitgenommen, von Magen, Darm bis Husten, Pseudokrupp und Co. Also von daher langweilig wird es mir nicht. Das Einzige, was tatsächlich extrem zu kurz gekommen ist, und ich habe das ja in der Story schon mal ähm, gesagt, ist das, äh, ja, mein Sportprogramm. Und äh, ich glaube, da kann mir gerade mal wieder äh, den äh, Schwank zum heutigen Tag wieder rüber machen. Denn ich habe zu dir noch gesagt, ich habe so krass wenig gemacht und mir ging es auch auf Sylt. Ich habe echt die Lebenskrise gekriegt und Gott sei Dank haben wir uns dann morgens immer selber animiert, selbst wenn es irgendwie nur 25 Minuten waren. Ähm, ich habe echt so wenig gemacht, was emotional für mich auch einfach richtig furchtbar war. Ich habe hab sehr oft Kopfschmerzen im Moment. Ich habe auch sehr oft untere Rückenschmerzen, Probleme. Ich sehe, dass meine Diastase, dass die Belastbarkeit, ähm, also ich kann die Spannung immer noch halten aber ich sehe auch, dass die Belastbarkeit deutlich wieder abgenommen hat. Ja, das war mal, ging mal in die richtige Richtung, aber du hast es ja heute auch getastet. Und äh, ja, erzähl du doch mal, was du heute beim Tasten. Also nicht nur bei mir, du hast es mm. ja gespürt, also Beckenboden ist fein, Trampolinspringen auf Sylt ging auch und so, aber ich, also ich habe halt eine instabile Mitte ja. Ja. und das ja.
0: spiegelt eigentlich mein ganzes Leben wieder gerade. Ja, ne? also das ist das auch ist krass, halt so. dass du das so sagst, ne? weil ich meine auch ein Symptom der diastase, wenn sie geweitet ist, also rectus diastase ganz kurz für alle, die noch nicht unsere ganzen anderen Podcast-Folgen dazu gehört haben, ne? diastase bezeichnet ja einfach das Auseinanderweichen der geraden Bauchmuskulatur und vor allem der der Sehne, die zwischen der, ähm, den Bauchmuskulaturen ist oder wo alle Fasern der Bauchmuskulaturen zusammenlaufen, ähm, dass die einfach ähm, aufgeweicht wird und gedehnt wird und ähm, nach der Schwangerschaft hat jede Frau eine rektisdiastase und das ähm, kann sich eben auch in, in mentalen oder psychischen ähm, Symptomen äußern, ne? dass man sich eben einfach ähm, instabil fühlt, auch instabil im Leben, ne? dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie offen. Ähm, und das, ja, dass man sich da einfach unsicher fühlt auch und dass sich das auch so im übertragenen Sinne zeigt. Ähm, das finde ich irgendwie auch total spannend, das Thema, wie viel es auch mit einem ausmacht, wenn man eine stabile Mitte hat. Ne? Also, dass man sich selbst auch wieder viel besser zentrieren kann und ähm, stabil durchs Leben gehen kann. Ja genau, du hattest es mir ja gestern auch schon gesagt, wenn, oder irgendwann hat es mir glaube ich schon gezeigt, ich weiß nicht, ob es auf Sylt war oder wann anders, dass wenn du dich zurücklehnst, ja, und wir haben da auch mal ein Video gemacht, ähm, werden diese Woche wahrscheinlich auch mal ein Update-Video nochmal machen dazu, weil das so wichtig ist, und du lehnst dich im Stehen zurück, dass man da schon so einen Spitzbauch erkennt. Das, das sagt schon mal relativ viel aus, ne? weil das zeigt einfach, dass die Rectusdiastase noch, noch nicht Final rückgebildet ist. Wir haben heute eben noch zwei andere Frauen, äh, bei zwei anderen Frauen getastet, die auch ein Baby haben, was unter einem Jahr ist. Und eine hat eine sehr große Rektusdiastase, also wirklich so groß, dass die Teilnehmerinnen sie nicht tasten konnten, weil sie einfach zu wenig Finger genommen haben. Und die andere hat ähm, ungefähr, ähm, ja, auch, auch auf jeden Fall das Problem, wenn sie sich zurücklehnt, dass man einen Spitzbauch sieht. Ne? Also das sind zwei Frauen, die ungefähr ein gleich altes Baby haben, du und die andere Teilnehmerin. Und beide haben noch eine ähm, symptomatische Rektusdiastase und beide sind eigentlich vom Typ her sportliche Typen. Wir haben bei dir schon mal festgestellt, dass einfach dein Bauch sehr groß war. Du bist, hast jetzt nicht die größte Körpergröße. Das heißt, der Bauch verteilt sich auch eher nach vorne, ne? also nach, ähm, in die Länge, ähm, Das ist sicherlich auch damit zusammenhing. Ja, und als wir heute getastet haben, hat man schon gemerkt, dass da dass ich noch drei Finger auf jeden Fall zwischen die Muskelbäuche bekomme und dass die Spannkraft der Linie Alba, also dieser Sehenscheide zwischen den Muskeln, noch recht weich ist. Ja, du hast recht, du weißt vor allem, was wichtig ist, wie spanne ich an und wie trainiere ich überhaupt, weil das ist ja so extrem wichtig. Ne? Ich habe vorhin ja auch bei einer Teilnehmerin getastet, direkt Diastase, und die hat im ersten Moment, als ich gesagt habe, und jetzt spann mal an die Bauchmuskulatur, gepresst. Ne? Und die hat mir erstmal ihrem Bauch entgegengepresst, was ja kontraproduktiv ist. Das heißt, du weißt schon, wie du es richtig anspannst und kriegst auch Spannung drauf, aber ich habe schon das Gefühl, dass es fester war, ne? also dass, dass das eher wieder ein bisschen weiter geworden ist in den letzten Wochen, als wo du schon mal gestanden hast und das passt ja auch zu dem, was du gesagt hast, ne? also dass du zwar gut trainieren kannst, also du wärst jetzt niemanden, den ich im Gruppenkurs nach Hause schicken würde, wie jetzt vielleicht bei der anderen Teilnehmerin, wo man sagt, die kann echt noch super wenig Übungen machen, die braucht eine spezielle Physiotherapie eher, das ist ja erstmal das Entscheidende, dass man sagen kann, okay, du kriegst die Stabilität aufgebaut, du weißt, wie man, drin, wie man die tiefe Bauchmuskulatur aktiviert, aber das ist schon eher ein Rückschritt zu dem, was du eigentlich schon erreicht hattest. Richtig. Und jetzt ist einfach die große Frage, und ich finde, das ist für alle, die jetzt zuhören,
1: und das kam ja auch heute auf, ist die große Frage, mh, heißt es das auch, dass mein Beckenboden direkt schwach ist? Ähm, nee, heißt es und, nicht. Ja. Und die andere Frage ist auch noch die, ob das auch nach, also nach dem Abstillen, und da gebe ich jetzt die eigentlich eins schon vorweg, äh, nach dem Abstillen und nach drei Jahren auch wieder schlimmer werden kann. Ja, also ich frage das jetzt hier ganz bewusst, ich meine, ich kenne die Antworten, aber ich gebe sie jetzt hier ganz bewusst nochmal mit in den Raum, weil wir heute auch festgestellt haben, und das haben wir nicht nur in der, in der Ausbildungsgruppe gemerkt, sondern auch in, den, in der aktuellen äh, Frauengruppe, die wir auf unserer privaten Online-Community-Plattform be, ähm, begleiten dürfen, dass, was das Thema Rektusdiastase betrifft, schon auch Unsicherheiten einfach vorhanden sind. Total.
0: Also no? erstmal Beckenboden, ja. Das heißt nicht unbedingt, dass dein Beckenboden auch super schwach ist, aber auf jeden Fall ähm, hängen ja Beckenboden und Bauchmuskulatur zusammen. Und wenn du in einem der beiden Systeme, sag ich mal noch, ähm, noch eine Problem hast ja, oder eine Schwäche hast, dann ist das andere System immer mit beeinflusst, weil in dem Moment muss dein Beckenboden mehr arbeiten, weil dein Bauch nicht mitarbeitet und die unterstützen sich ja gegenseitig. Ne? Das heißt, eigentlich hast du nochmal mehr Belastung auch auf dem Beckenboden. Und wenn du da natürlich viel Spannung hast und gehst dann in Übungen und kannst, dann würde der Druck im Bauchraum ja zu dem Ort des geringsten Widerstands gehen und das ist dann dein Bauch, dann würde der mehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Also wichtig ist es wirklich, im Training, im Rückbildungstraining immer beides zu machen. Also sowohl den Beckenboden als auch die Diastase in das Zentrum der Übungen zu nehmen, dass man einfach das Zusammenspiel wiederherstellt, weil die Bauchmuskulatur sollte den Beckenboden unterstützen und umgekehrt. Und wenn du jetzt eine große Rektusdiastase hast, dann kannst du auch davon ausgehen eigentlich, dass du immer noch auch im Beckenboden noch mehr rausholen kannst, ähm, indirekt, wenn du deinen Bauch auch wieder stärkst, weil dann der Beckenboden ein bisschen entlastet ist. Verstehst du, wie ich es meine? Mhm. Und ähm, das andere, was du gesagt hast mit dem Abstillen, ist mal das Thema. Klar, wenn ich noch stille, dann habe ich natürlich noch einen hormonellen Einfluss auf den Körper. Ähm, viele Frauen, die schon ein Kind geboren haben und das jetzt hören, die können das bestätigen, wenn sie damals abgestillt haben, dass es einfach was gemacht hat mit dem Gewebe im Körper, dass vielleicht auch noch Wasser eingelagert war, was dann auf einmal ausgeschwemmt wird. Da passiert noch was. Und natürlich passiert auch eine, wir nennen das autonome Rückbildung. Das heißt, im ersten Jahr jetzt nach der Geburt passiert ja auch von alleine ganz viel. Das muss man ja auch immer sagen. Also selbst wenn eine Frau angenommen, sie würde ihr Baby gar nicht tragen und würde eine normale Schwangerschaft, und Geburt haben, würde ja ganz, ganz und keine Rückbildung machen, würde trotzdem der Körper ja auch schon ganz viel von alleine zurückbilden. Also man muss auch immer sagen, ich muss brauche auch einfach Zeit. Rückbildung braucht einfach Zeit und kann nicht nur mit Training irgendwie auf drei Monate begrenzt werden, sondern es gibt einfach Dinge, die im Körper langsam ablaufen und da gehört eben auch eine, eine Festigkeit des Gewebes mit dazu. Das dauert einfach ein bisschen Zeit. Also da passiert sicherlich jetzt, als Beispiel jetzt im Rahmen von dir, ja, passiert sicherlich auch von alleine noch ein bisschen was. Es wird auch noch was passieren, wenn du abstillst. Das dauert dann halt vielleicht gegebenenfalls auch noch mal ein paar Monate, bis man das volle Ergebnis sozusagen hat. Aber da passiert noch was. Und wegen der Rektusdiastase nach drei Jahren, also es gibt ja viele Frauen, die machen gar nichts nach der Geburt. Die haben dann auch einfach vielleicht immer noch eine Rektusdiastase nach drei Jahren, weil sie zu dem Drittel der Frauen gehört, die einfach eine langfristige Rektusdiastase über ein Jahr nach der Geburt hinaus haben. Das haben einfach ein Drittel. Und die einfach eine große Diastase haben, die sie eben ohne Training und spezielle Übung und Alltagsbelastung, die sie gegebenenfalls meiden sollten oder besser anpassen, gar nicht schließen. Die haben natürlich dann auch noch nach drei Jahren das Problem. Trotzdem ist es so, wenn ich eine wirklich gut zurückgebildetes Gewebe habe, mein Bauchwand wirklich fest ist, dann wird sie nicht nach fünf Jahren auf einmal wieder aufgehen. Ja, außer das ich. war ganz wichtig, genau. Ja, außer ne? Das war ich. heute
1: ganz, ganz ja. wichtig für, für die Teilnehmerin heute, das zu hören. Ja, das war. Und das jetzt ist <lacht> Entschuldigung, jetzt ist die große Frage: Warum hat Cutter das, wenn sie doch selber Trainings anleitet? Ja. Warum ist das überhaupt gegeben? Ja, Ich meine, das, klar, ich kann das total verstehen, wenn ihr euch zu Hause vielleicht diese, diese, wirklich, diese Frage stellt. Ich meine, ich bin diejenige von uns, äh, die auf der Praxis äh, in den Online-Kursen das Ganze vorturnt. Und ihr habt auch auf Instagram gesehen, dass ich echt ziemlich oft auf die Matte gegangen bin. Aber ich kann euch das ganz einfach äh, beantworten. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum unser Yoga-Beckenboden-Intensivkurs auch für zwölf Monate zugänglich ist. Es ist schlichtweg das Leben. ja. Also mal ganz im Ernst, ich glaube so bis, bis zum sechsten Monat war das hier easy peasy, ja, weil dieser kleine Käfer entweder geschlafen hat, in Rückenlage irgendwelche süßen Geräusche gemacht hat, bis es sich dann überlegt hat, ich möchte jetzt die Welt erkunden und fange bei jedem Mist, den ich nicht schaffe an, Penetranz zu quäken und zu meckern. Ja? ihr kennt das und äh, wenn sich auch die Schlafenszeiten verändern und dann hast du ein großes Kind, was krank ist dann ähm, hast du bist du selber vielleicht erkältet, dann kommt irgendwie noch Husten und Schnupfen dazu das belastet ja auch alles den eigenen Beckenboden gerade Husten ja. Ähm, und ich meine es ist ja auch so, dass am Anfang ähm, ist man schon sehr sensitiv damit, ähm, mit einer Frau also zumindest in meinem Umfeld war das Gott sei Dank so sehr sensitiv damit umgegangen ah, die hat ein zweites Kind bekommen und äh, nicht schwer heben und äh, etc. Äh, und so weiter aber irgendwann ist der Alltag auch wieder da ja, irgendwann ist der Alltag wieder da und dann ist man wieder am Rumschleppen. Da ist man nicht nur dabei, mal das große Kind irgendwo rein und raus zu hieven, Treppe hoch, Treppe runter, weil es keinen Bock mehr hat. Dann das Fahrrad hoch und runter schleppen, die Wasserkästen, den Einkauf, ja, weil man dann doch wieder am Rennen ist und dann keiner da ist. Also es ist einfach das Leben und ich bin da ganz ehrlich, ich habe wirklich so, ich glaube, seitdem wir aus dem Urlaub wieder gekommen sind, ab Februar bis jetzt, also ich habe auf jeden Fall zwei Monate fast gar nicht viel gemacht, also wenn überhaupt, wenn ich was machen konnte, es war sechs Wochen am Stück, habe ich einfach mal gar nichts geschafft, noch nicht mal eine Viertelstunde, weil es einfach der ganze Workload, der Alltag, alles andere wirklich hat alles aufgefressen. Es hat einfach alles aufgefressen und ich selber habe mich hinten als allerletztes in die Kette gestellt. Ja, zumindest was mein, meine körperliche Aktivität betrifft. Mhm. Und da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe jetzt halt, also seit letzter Woche oder seit davor die Woche, habe ich jetzt auf jeden Fall wieder versucht, wieder, sage ich mal, ein bisschen mehr zu machen. Diese Woche habe ich es ehrlicherweise außer heute Morgen auch noch nicht geschafft. Heute ist Freitag. Ja. ja, also ganz ehrlich, das ist einfach so. Und ich weiß auch, dass jetzt in den kommenden Wochen, vor allem gerade, was dieses diastase thema betrifft, werde ich auf jeden Fall auch äh, versuchen, wirklich mindestens dreimal, viermal die Woche wenigstens unsere 15-Minuten-Einheiten zu machen. Also das heißt, ich werde auf jeden Fall mit mir selber auf die Matte gehen, damit sich das einfach verbessert. Und ich weiß... Und das habe ich auch beim, in der ersten Schwangerschaft erlebt, dass das durchs Abstillen dann irgendwann, und ich habe aber gerade das Gefühl, dass ich noch für 18 Jahre stelle, ähm, dass sich das dann auch auf jeden Fall relativ schnell nochmal verändern wird, weil meine ganze Haut ist auch einfach weich. Ich habe das den Mädels gestern auch gezeigt. Ich bin einfach weich. Weißt du, ich streichle mir über den Bauch
0: und es ist so weich. Nee, vorhin, als ich den Bauch getastet habe von der ähm, Teilnehmerin, die schon vor über 20 Jahren das Kind geboren hat, dachte ich mir, Boah, ich habe schon so lange nicht mehr so einen festen Bauch angefasst. <lacht> Weil ich ja, geil. Einfach so viele, ja, auch junge Mütter ne, abtaste. Ähm, du, ich finde das auch ähm, super, dass du so ehrlich bist. Ähm, es ist ja auch. Fake. Also wir sind Frauen, wir haben ein Kind geboren, du bist äh, zehn Monate nach Geburt. Es ist fake, äh, wenn alles wieder in Ordnung ist. Ja? Du bist in der Rückbildung, wir predigen Rückbildung, ist nicht nach sechs Wochen abgeschlossen oder nach sechs Monaten, sondern Rückbildung dauert länger. Ähm, natürlich, äh, ich weiß auch super viel über den Beckenboden und äh, meine Geburten waren aber super schwer. Ich habe, äh, ja, jeder hat ja eine andere Voraussetzung. Ich sage auch ständig in der Story, ich muss immer noch an meinem Beckenboden arbeiten und mache ich mal sechs Wochen nichts, dann spüre ich es. Ja, aber ich kriege es halt kompensiert mhm. mit, dem, mit dem Training, dass ich so hinkomme, dass ich keine Symptome habe. Ne? Aber das finde ich ist auch nochmal anders als mit der Rektusdiastase, dass ähm, das, äh, das Beckenbodenthema, wenn ich lange nichts mache, ja, mir war das echt, ich habe ja zweimal Corona gehabt, mich hat ja voll aus den Socken gehauen. Das waren so die Phasen eigentlich, wo dann wo ich dann wirklich mal so vier bis sechs Wochen gar nichts gemacht habe. Und dann habe ich einfach gemerkt, ja, ähm, das ist wieder da. Ne? Also die Beschwerden sind wieder stärker, ähm, auch zyklusabhängig, total stark. War oh, früher ja. gar nicht so, weil früher war einfach, ich musste nichts machen. Ich musste auch einfach, wenn ich mal Wochen keinen Sport gemacht habe, hatte ich trotzdem kein Problem mit dem Beckenboden. Also es ist schon Schwangerschaft mhm. und Geburt gewesen auf jeden Fall. Nee, ich finde das auch super, weil so ist es halt. Und das hat ja nichts damit zu tun, ob man kompetent unterrichten kann und weiß, wie es eigentlich funktioniert. Ne? Und vielleicht ist jemand dort, der hat ein super Backup, der hat ein total, total tolles Dorf um sich rum und kann, hat jeden Tag zwei Stunden für sich und kann eine, seine Rückbildungsübungen durchziehen. Das erste und zweite Jahr vielleicht nach der Geburt, da ist das natürlich was anderes. Aber ich finde, was du gesagt hast, das ist das Leben. Das war ja heute auch ganz viel Thema, weil du auch vorhin meintest, so viele Frauen sind verunsichert. Und ich selber war ja auch super verunsichert, nachdem ich meine Rektusdiastase abtasten lassen. Hört gerne mal in die Podcast-Folge rein. Ähm, dass dass es auch gerade ganz, ganz viel neue Informationen immer wieder gibt zum Thema Rektusdiastase. Und im, das liegt einfach da und es ist ja auch mega, dass es jetzt ins Zentrum der Wissenschaft gerückt ist und da viel dran geforscht wird, was ja 30 Jahre gar nicht gemacht wurde davor und immer wieder neue Sachen kommen. Und es gibt auch wirklich so zwei oder drei Lager von Physiotherapeuten und Expertinnen der Rektusdiastase, die sich zum Teil auch widersprechen, muss man auch ganz klar sagen ähm, und sich in den Haaren haben. Und je nachdem, am du da gerätst und we wessen ähm, Expertenmeinung du aufnimmst und die zu dir passt, ja, kann es wieder sein, dass du dann bei jemand anderem im Kurs landest, der sagt dir was anderes und du denkst, das ist aber völlig falsch, ist es aber vielleicht gar nicht. Sondern einfach verschiedene Ansichten, weil es einfach noch ganz ganz viel Neues gibt in dem Bereich und sehr viele auch super vorsichtig sind, also so super super vorsichtig, die wirklich sagen, man darf das nicht und das nicht und das nicht und das nicht und das kriegen wir auch in unseren Fragen immer wieder gespiegelt ähm, darf ich jetzt noch das ich habe eine Rektusdiastase von so und so vier Zentimeter, darf ich noch das und Leute es ist einfach so und ich habe es heute auch immer wieder gesagt, ja von nichts wird auch kommt auch nichts, weil die mm. Belastung ist ja da wenn du wenigstens, wie ich es vorhin gesagt habe, du würdest dein Kind abgeben nach der Geburt, ja, es wäre nicht bei dir und du könntest halt wirklich ein Jahr und würdest nichts tun dann würdest, und du würdest aber auch nichts Schlechtes tun, dann würde dein Körper sich sehr gut zurückbilden. Aber was ist denn da der Alltag? Ja? Wenn, selbst wenn es dein erstes Kind ist, du, du hebst es bestimmt 30 Mal am Tag hoch. Ja, du trägst es rum, dabei stehst du im Hohlkreuz, du hast es in der Trage, dabei stehst du im Hohlkreuz, presst deinen Bauch raus, du hast einen schwachen Beckenboden. du äh, räumst die Spülmaschine aus, du, äh, keine Ahnung, ja, also du machst ja 100 Sachen am Tag, wo man sagt, da ist jetzt aber wieder Druck auf dem Bauch, ja, dann hast du noch einen Infekt und hustest und niest und musst mal auf die Toilette und musst da drücken und, hey, da ist halt auch, wenn du nichts <lacht> machst dagegen und ein bisschen was anderes... Herzlich tust,
1: willkommen im Worst-Case-Szenario der Mama Kelly. <lacht> Ja, muss man ja auch. Aber du hast zu Recht, ey. Und dann trägst du dein Kind noch nicht mal vorne, sondern an den beiden Seiten. Mal ja. links und mal
0: rechts. Ja, und dann weißt hast du, du noch meine? am besten auch noch einen gut. Großen, der auch noch deine hm. Aufmerksamkeit will. Und ich meine, das ist halt das Ding, ey. Seien wir doch mal realistisch und sagen einfach mal, jo, so ist das Leben. Es, es gibt sehr viele Dinge, die jeden Tag auf mich einprassen, die meine Rektus-Diastase schlimmer machen. Aber wenn ich nicht etwas dagegen tue, dann wird es halt auch nicht besser werden. Und klar ja. haben wir die Frauen, die eine extreme Diastase haben, die wirklich einen Support brauchen, die vielleicht aber auch in den 23 äh, Stunden und 40 Minuten, die sie nicht auf der Yogamatte sind, vielleicht auch mal gucken sollten, dass sie da keine Belastung machen, anstatt sich nur auf diese Viertelstunde zu konzentrieren, wo sie Übungen machen. Ja, weil davon, ne, wenn man da eine kleine Übung macht und sie vielleicht mal nicht ganz korrekt ausführt oder so, davon wird jetzt auch nicht die Welt untergehen, wenn man die anderen 23 Stunden eigentlich echt nur... Mist macht, ja. Also dein Körper mhm. einfach falsch behandelt. Und ja, wenn jetzt eine Frau eine richtig große Diastase hat, dann würde ich sie auch immer zu einer Physiotherapeutin schicken, die sich damit auskennt. Die wird vielleicht auch einen Gurt brauchen, damit sie im Alltag nicht noch Sachen schlimmer macht. ja, Oder damit sie sich gut fühlt, weil sie einfach totale Symptome hat. Ja, aber wenn ich jetzt, sag mal, eine normale Rektusdiastase habe, also in einem Bereich, wo man sagt, da kann ich einigermaßen Spannung aufbauen. Hey, dann go, dann mach Übungen, dann trainiere da dran. Ne? Anstatt dir den Kopf zu zerbrechen, ähm, oh je, ich habe jetzt eine Rektusdiastase und zu googeln und zu gucken, das alles darf man mit einer Rektusdiastase nicht machen. Es, es ist so, Ich, ich kenne auch wirklich hm. Physiotherapeuten, die genau das so, genau so denken, wie ich das denke und die genau so dann auch mit den Patientinnen umgehen und ich finde, ja, das ist halt so die Realität. Das andere ist immer so dieses Extrem, wo ich denke, naja, du kannst aber eine Frau mit einem oder zwei oder drei Kindern nicht in eine Wolke packen und sagen, ja, du darfst <lacht> jetzt das alles gar nicht mehr machen, weil das funktioniert halt nicht.
1: So. Oh Mann, ey, das ist, also ich sag euch dieses Rückbildungsthema, also ihr merkt schon und deshalb ist es auch für uns einfach so extrem wichtig, das auch immer wieder zu streuen und euch auch immer ehrlich Feedback zu geben, bitte bucht nicht einfach nur einen sechs Wochen Kurs, sondern bleibt bitte langfristig dran ähm, wir haben heute, also das fand ich auch total, ich finde ich find diese Gruppe, finde ich auch so, so cool. Also Mädels, wenn ihr zuhört, es hat uns so eine große Freude bereitet und macht uns auch Gott sei Dank noch so eine Freude mit euch, äh, diese Zeit im Studio zu verbringen. Weil auch diese Gruppe vom Alter, also alleine, wir haben ja drei ähm, ich sag, ältere Mamas, sage ich jetzt mal. ja, Also wirklich, die auch nochmal die ganze Rückbildungsphase also was die auch erzählen, wie das eben vor 20 Jahren war, ja, das ist einfach nur so mega cool. Und ich finde es noch viel cooler, dass genau diese Frauen sich dazu entscheiden, jetzt mit uns die Ausbildung zu machen äh, und das Wissen, was wir denen da mitgeben, äh, jetzt in ihren Stunden, extra für Mamis oder halt eben auch in ihrer Altersgruppe ja, mit 50, 60, da auf jeden Fall noch an die Frauen weiterzugeben, weil wir hatten heute auch eine Teilnehmerin, die auch ältere äh, Damen äh, mit im, äh, oder sagen wir nicht ältere Damen, hört sich so auch komisch an, aber äh, sagen wir mal auch ähm, ältere oder sagen wir mal ältere Mamas, die halt eben auch Kinder mit 25 Jahren plus haben. Ja, da ist Inkontinenz angesagt. Und Mädels, das ist das, was ich heute gedacht habe. Nee, no fucking way. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir dieses Beckenbund-Thema und Rektusdiastase-Thema noch weiter rausbrüllen. Weil wir, und du kennst ja auch so viele Frauen aus der Praxis, die alle Probleme haben. Guck mal, alle drei Muddys, die mit mir jetzt, also in, mir inklusive, die jetzt Kinder haben, äh, bis zu einem Jahr, alle noch Rektusdiastase und da kann ich mir doch nicht vorstellen, dass so manche Influencer, die da draußen rumrennen, ähm, dass das dann einfach wieder so, also so mir nichts, dir nichts wieder okay ist. Und dann joggen die durch die Gegend. Also das, weißt ich habe da heute gesessen und dachte mir so, das ist, es ist so krass und es spricht einfach nur keiner drüber, weil niemand diese Ahnung hat. Ja,
0: das ist ja auch echt so das Thema bei diesen ganzen Sportlerinnen, was uns ja auch immer wieder begegnet, wenn wir das erzählen, ne, wie viele Sportlerinnen und Leistungssportler... Inkontinent sind. Ja, und während ihren Sporteinheiten Urin verlieren. Oh das Gott. wird halt, nee, wenn man bitte. das jetzt mal bei der Google-Suchmaschine eingibt, ja, da kriegst du Ergebnisse, das ist echt krass. Da war doch jetzt erst letztens, ich weiß gar nicht, war die 15 oder 17, so eine Gewichtheberin, die dann vor der, vor der Kamera, laufenden Kamera, sich komplett eingenässt hat. Das Gut. wurde ja, ja, das kannst du mal, googeln, das mal, das ist auch, und da, ne, wo man aber immer denkt, boah krass und die Frauen, die sind so mega fit und die machen hier so krass Jumping und äh, Gewicht heben und dies und das, ja, äh, aber dass die Probleme haben, darüber sprechen sprechen sie nicht und andere denken, jo, kann ich auch, mache ich auch, die macht das ja auch, also, ne, ähm, aber das ist eh so ein Riesenfeld, ne, wo ich immer so denke, müssen Frauen genauso trainieren wie Männer, aber ohne dass ich, ey, ich bin ja absolut genauso, was ich habe auch nur Männersport gemacht mein Leben lang, ne. Also bis ich mit mhm. Yoga angefangen habe, von äh, keiner gut Leichtathletik war so, ne, aber Fußball, Tennis, Kraftsport, High Intensity, Joggen, also da war auch nur das sowas dabei ne, und immer gepusht. Ich habe auch noch zwei Brüder und äh, damals der Freund von meiner Mutter äh, war auch Trainer, äh, also da ging es in den Ferien, war nur äh, Konditionstrainingslehrgänge und Turniere angesagt so, ne? da wurde man immer nur so gepusht mhm. und das einfach mal aber unter die Frauen zu bringen und zu sagen, hey. Wir sind vielleicht auch anders. Wir haben einfach einen Beckenboden, der hat eine große Öffnung mehr. Die hat der Mann nicht. Wir haben ein Kind, mhm. was wir vielleicht irgendwann in uns tragen mit vier Kilo und noch zwölf Kilo anderes Körpergewicht, was wir oben drauf schmeißen plus Hormone, die in unserem Körper durch die Gegend wirbeln und alles irgendwie weich machen. Ja? Hat der Mann halt einfach nicht. Also das ist so ein Riesenfeld,
1: ja, ist es. So, aber wenn wir jetzt das Thema gerade nochmal haben, ich nutze jetzt gerade einfach mal die, diese Möglichkeit zu sagen, äh, falls du unseren Yoga-Beckenboden-Intensivkurs 2.0 äh, nicht äh, kennst, dann schau auf jeden Fall mal auf unserer aktuellen Homepage, die wird momentan überarbeitet. Ich freue mich schon des Wahnsinns, wenn wir die neue Homepage bekommen, by the way. Ähm, da kannst du einfach auf jeden Fall mal reinschauen, das ist für alle Mamis, die gerade im Wochenbett sind, die sich in der Rückbildung befinden oder eben auch aus ihrer Rückbildung, ich rede jetzt hier mal so acht Wochen, zwölf Wochen, nach der Geburt, ja, die meinen, sie haben schon einen Rückbildungskurs abgeschlossen und äh, damit sei es schon getan. Nein, auch du bist angesprochen, denn wir haben ein ziemlich cooles Kurskonzept erstellt. Und zwar äh, bekommst du in unserem äh, Kurskonzept erstens mal medizinisches äh, Grundwissen von Rike erklärt. Beckenboden, Rektusdiastase, wieso, weshalb, warum, ja, was ist daran so wichtig? Du bekommst aber auch ähm, für uns oder von uns schon kleine Einheiten fürs Wochenbett, als eben dann auch ähm, ein äh, yoga Intensivkurs von sechs Wochen, ja, die aufeinander aufbauenden Einheiten sind das, plus aber auch noch ein Full-Body-Workout. Das heißt, da ist der Fokus auch mehr so auf Rektusdiastase nochmal speziell, das haben wir jetzt nochmal neu konzipiert. Das haben wir mit mir aufgenommen, gemeinsam im Studio, nachdem meine Tochter geboren worden ist. Wir haben nämlich uns sehr, sehr, sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt in den letzten zwei Jahren. Das heißt, es ist ein ordentlicher Batzen dabei, zwölf Monate Zugang und was echt noch mit das Beste ist, wir haben eine eigene Online-Community-Plattform. Das heißt, wenn du Fragen hast während der Kurslaufzeit, kannst du auf dieser Community-Plattform deine Fragen stellen und bekommst uns als Expertin noch mit an die Hand. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, auch wenn du schon einen Rückbildungskurs gemacht haben solltest, Ja, wenn es auch ähm, ja, einige Probleme gibt, wie Inkontinenz, die gerade da ist, etc., ähm, auf jeden Fall uns anschreiben. Wir haben ganz viele äh, von, also wir sind, glaube ich, in der Gruppe momentan knapp über 400 Frauen, die damit äh, drin sind, die wir begleiten dürfen gerade. Also von daher, äh, es funktioniert. Wir haben sehr, sehr viele Erfolge damit schon erzielen können. Für mich selber der Appell: Ab nächste Woche geht es auch wieder los. Ich gehe mit mir selbst auf die Matte. <lacht> ich weiß nicht, ob du noch was hinzufügen willst. Dass ja, ich heute außer, dass mit dir auf der Link Matte natürlich war. Natürlich in die Shownote äh, packen. Naja, ah du warst heute mit mir auf der Matte. Ja. Die haben heute ganz schön geschwitzt, ne?
0: Ich sag dir, äh, ich habe dir ja vorhin <lacht> schon am Telefon gesagt, ich hatte heute Morgen und ich meine, das sind alles yogalehrerinnen lehrerinnen ne? Ich hatte heute Morgen eine Yoga-Einheit mit denen gemacht für sechs bis acht Wochen nach der Geburt, also relativ frühe Rückbildung und habe echt das war eine Stunde. Praxiseinheit und ich habe eine Asana mit reingenommen, wo man wirklich im Stehen eine Übung macht und dann den Beckenboden mit aktiviert. Also, und du musst dir vorstellen, wir waren, also würde ich mal sagen, in Summe sechs Minuten in diesen, auf beiden Seiten, insgesamt sechs mhm. Minuten der Asana, 60 Minuten Unterricht und danach habe ich gesagt, und wie war die Yoga-Praxis für euch? Boah, richtig anstrengend. Ich dachte mir, wir haben erstmal eine Anfangsmeditation im Liegen gemacht, <lacht> zehn Minuten, ich habe den unseren Wochenbrettbrief vorgespielt, <lacht> zehn Minuten, ich habe eine Meta-Meditation gemacht. Ich war so, hä? Ja, aber es war krass. Also ähm, das Geile ist nämlich bei diesen ganzen Übungen, ähm, wenn du einmal richtig lernst, und die Kata macht das halt auch so geil mit diesen Ansagen, dass du wirklich auch online checkst, wie du es machen musst, ja, weil das ist ja ein Riesenthema, wie mm. spanne ich dann wirklich richtig meinen Beckenboden an und meine Hatten wir Tipps heute
1: auch ne? Grundlage.
0: Dass man, wenn man mm. das aktiviert, da brauchst du gar nicht viel machen, das kannst du selbst irgendwo auf dem Spielplatz, kannst du da Übungen machen, ohne dass es jemand sieht, die ganz schön spürbar sind, aber eben auch auf der Yogamatte, ähm, wo du echt gut... Danach das Gefühl hast, was getan zu haben. Ja? Und jemand, der dich von außen sieht, wird denken, was machst denn du da? Und du sagst, es ist anstrengend, das ist richtig anstrengend. Es
1: mhm.
0: ähm. ist heute richtig warm geworden. Mhm. Also es ist richtig, also das ist das Geile, dadurch, dass es
1: viele statische Übungen sind, die aber, wenn man ähm, halt die richtigen Punkte mitnimmt, ist das einfach super, super anstrengend. Und ich kann euch sagen, ich gehe dann ja auch mit mir selber auf die Matte und ich denke mir immer so, wieso konnte ich das da so verdammte? Scheiße nochmal, so krass lange halten und ich spreche dabei, ohne Atemnot zu bekommen. Und jetzt denke ich mir dann teilweise so, ach Gott, ich komme da glaube ich nie wieder hin. Aber nein, ich komme da irgendwann wieder hin, ja. Aber äh, es, ist schon, es ist schon cool. Also es macht einem schon, also es macht mir insbesondere, macht es sehr viel Spaß und ich freue mich auch auf morgen früh auf die Praxis. Die habe ich nämlich heute äh, extra schön knackig ausgearbeitet. Und äh, ja, wenn du also mit uns auf die Matte gehen willst... Wir packen dir den Link in die Show Notes. Ja. Auf jeden
0: Fall. So, jetzt so. eine Sache müssen wir noch klären. Ja, Was äh, denn? Wenn Ich, ich stelle mir jetzt selber die Frage. <lacht> wir wollten diese Podcast-Folge eigentlich nennen: Muss eine Rectus geschlossen sein?
1: Ah, cool. Hau halt doch mal raus. Jetzt
0: haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde über alles Mögliche ein Update und äh, unsere Seele mal wieder freigeredet zu dem Thema. Ähm, jetzt dachte ich, ich stelle die Frage trotzdem zum Schluss. Vielleicht können wir die Folge dann trotzdem so nennen. Und <lacht> die Frauen hören zu und denken, äh, wann erzählen die jetzt eigentlich, ob direkt das Tierhaus geschlossen oh, Höre Punkt, bis ey. zum Ende zu. Können wir nochmal? <lacht> Nein, sorry. Ähm, ja, also, ich stelle mir jetzt die Frage. Nein. Das ist die Antwort. Aber <lacht> es das tut das mir so leid, ich muss an das <lacht> Auto denken. Aber ähm, auf jeden Fall ist es so, ähm, die Diastase, voll viele Frauen wissen ja gar nicht, wie ihre Diastase, also wie weit die Bauchmuskulatur eigentlich vor der Schwangerschaft auseinanderstand, beim Zeitpunkt deiner Geburt quasi, ähm, ob diese Diastase, also diese, dieser Spalt zwischen der Bauchmuskulatur, ob die nicht schon immer tastbar war. Es kommt nicht nur auf die Spaltbreite drauf an. Ja, wenn dieser Spalt zwischen den geraden Bauchmuskeln extrem groß ist, dann kann ich davon ausgehen, dass auch zu wenig Spannung auf dieser Linie Alba ist, auf dieser Sehne, die dazwischen ist, diese, dieses Bindegewebe. Aber wenn sie halt, wenn man dieses typische 2, 3, 1, Querfinger, ja, da kann es auch mal sein, dass du eine super tolle Spannung hast. Und trotzdem deine, den, deinen Finger zwischen die Bauchmuskulatur legen kannst. Und das wird dein Leben lang so bleiben. Und du hast aber trotzdem keine Beschwerden und keine Symptome einer Rektusdiastase mehr. Das einfach nochmal abschließend äh, beantwortet jetzt. <lacht> um dem Titel des Podcasts gerecht zu werden. Na, schön. Super. So,
1: 21.48 Uhr, meine Liebe. Freitagabend. Ja. Es war wunderschön mit dir. Fand ich auch. Sehr schön. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hüpfe jetzt ins Bett.
0: Also, also ihr Lieben. Ähm genau. Ihr äh, habt, glaube ich, ganz viel Informationen bekommen. Diese Woche kriegt ihr noch mehr davon auf Instagram, falls ihr uns noch nicht folgt, at die.mamacademy. Unter anderem wollen wir noch mal ein Update-Reel machen ähm, und wir haben auch schon auch andere tolle Sachen für euch. Noch mal eine tolle Übung, die wir euch mitgeben wollen, die auch schön knackig ist, haben wir uns vorhin überlegt. Die nehmen wir noch für euch auf. Und ähm, ja, also, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch wieder bei unserer nächsten Folge mit dabei seid, wenn euch das Thema genauso interessiert wie uns und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns unterstützt und uns mit einer positiven Bewertung bei iTunes oder Spotify beschenkt. Das Ganze dauert drei Sekunden. Ihr könnt einfach auf die fünf Sterne klicken und das war's. Und damit macht ihr uns einfach eine Riesenfreude und helft uns dabei, dieses Thema wirklich unter Mann und Frau zu bringen, so dass endlich auch einfach mehr Verständnis dafür da ist.
1: Yes, haut rein. Schöne Woche. Oh.